0: E meu sobrinho, ele jogando bola e fazia gol, ele gritava Londrina, né? Minha cunhada, né? Não de que você puxa saco, comecei a time a vitória. Vai ser complicado amanhã. Né? É. É o terceiro empate. Não dá pra torcer pra empatar amanhã, cara.
1: Meu Deus, outro empate é não, tão não bom. Dá. Mas faz o seguinte, senta um em cada ponta do sofá, fica é. longe, entendeu?
0: E deixar o moleque no meio.
1: É verdade. <risos>
0: É, tem uma passagem, mas não foi muito boa não. Inclusive, é, inclusive ele só estreou, mas foi no gol contra contra o esporte.
1: Ah, é verdade, eu só vi isso eu aí. Rapaz, ah, que é perda. Só, só estreou meteu um gol contra, contra no clássico. Contra o esporte. <risos> ah, é, mas, é... ele, ele jogou pouco. Ele jogou pouco lá, né?
0: Ah, mas também, né, cara? O que você tá fazendo se
2: ela
1: Fala
0: pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres.
1: Fala rapaziada, eu sou o Lúcio Flávio.
0: Estamos de volta com mais um Folha Cast Futebol Clube. Na semana passada a gente acabou não fazendo, mas estamos de volta porque teve jogo no meio da semana também. Estamos por fazer no final de semana, já que podemos comentar o desempenho do Londrina contra o Náutico e já projetando né, o jogo deste sábado contra o Vitória lá em Salvador. A vitória não veio, o time jogou um pouco melhor, mas é aquela coisa, né, Lúcio? Nós vamos avançando, aí, à medida que vai avançando o campeonato, já estamos passando da sexta rodada, né? E até agora o Londrina sem vitória. Chegamos à sétima rodada esse final de semana e o Londrina ainda sem vitória. É isso que continua preocupando o torcedor do Tubarão, né?
1: É, eu acho que é isso, né, Diego? Claro que, assim, houve uma melhora, sem dúvida, em termos de, de produção, houve, houve sim uma melhora. Eu acho que também muito... Pela própria forma que o Náutico jogou, né? porque o Náutico não veio aqui fechado. né? Ele, não, ele jogou é. É, enfim, para tentar ganhar o jogo é. e isso obviamente que, que é diferente de você enfrentar uma equipe completamente fechada. Você tem mais espaços e o Londrina até aproveitou bem né? os espaços que teve no jogo, mas uma pena que não conseguiu fazer o gol. E eu sempre falo o seguinte, né, o Diego, o futebol, o futebol é o seguinte, o futebol é um esporte que ele tem o lado físico, tem o lado tático, tem o lado psicológico e tem o lado técnico, né, que é a qualidade. Né? Então, assim, às vezes você faz é, quase tudo certo, mas aí falta a qualidade para colocar a bola para dentro. Não adianta muita coisa, né, não adianta, muita coisa, não adianta você ter o time lá certinho e tal. Né, taticamente vai bem aquela coisa toda bem posicionado bem treinado mas aí não tem ninguém para fazer o gol e acho que foi mais ou menos aí né o Londrina realmente pecou enfim pela falta de qualidade pela falta de, de capacidade dos seus jogadores de repente uma tranquilidade um pouco um pouco maior mas é, para mim acho que é muito nítido realmente a, a falta de qualidade para fazer o gol é. né? mas enfim houve houve uma melhora né? houve uma evolução Resta a gente saber agora, né, na sequência, nos próximos jogos, e já começando com esse jogo de sábado, é, é, se essa evolução ela vai continuar. Né? Porque é, se ela continuar, legal, a vitória virá. Né? Se vir nesse jogo, melhor. senão, claro, que você vai evoluindo, a, a tendência é você ganhar, ganhar os jogos. Ou se daqui a pouco foi um, um ponto fora da curva. É. Acho que agora, mais do que nunca, <risos> se jogar bem ou jogar mal, o Dele precisa ganhar porque senão daqui a pouco a situação começa a ficar realmente muito mais complicada, né Diego?
0: É, e até deu para sentir na, na, na entrevista coletiva que o Roberto Fonseca deu após o jogo, né? Ele falando que faltou mais capricho, claro que ele não vai fazer uma crítica tão contundente, mas já deu para mostrar que ele mesmo sentiu isso que você está falando, né? Ele deixou transparecer isso, faltou capricho na hora de de concluir as melhores chances que o Londrina teve. Fora a cabeçada na trave, lá do, a bola na trave do, do Tarque, que foi realmente é, um lance é, fortuito. Mas é, as chances que o Safira teve, as chances que o próprio Caprini... Isso reflete, apesar de achar que o Safira hoje é o melhor jogador do Londrina e está no nível acima um pouquinho dos demais atacantes, principalmente. Mas em relação a, a, aos adversários que o Londrina tem enfrentado, essa diferença de, de qualidade, de nível técnico... Vamos falar de nível técnico? Mas o Real Madrid para jogar Série B aqui. Fica evidente, né? Talvez se o Mondeiro tivesse jogadores mais qualificados, tecnicamente, principalmente no jogo contra o Náutico, quando criou grandes oportunidades, poderia ter tido outro resultado. Pode ser também que, à medida que, 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 que o time pegue mais, mais ritmo, o Roberto também fala isso, né? Que o Thiago Arubó, por exemplo, está precisando de mais ritmo, tem jogadores que, que vão precisar disso. Pode ser que a coisa melhore. O próprio Safira, que já tem um nível técnico melhor, a sequência dos jogos tende a, a, a coisa a melhorar também. Mas não, é isso que a gente tem visto nesse nesse começo e nesse começo de campeonato que é importante para a gente ver justamente essa diferença, né, Lúcio, entre, entre alguns elenques. A gente estava tá, comentando antes de começarmos a gravação do, do podcast. É, o Londrina tem jogadores ali, por exemplo, na minha opinião, que não vão acrescentar em nada, né? O, o caso do Júnior Pedro Pirambu. Né? Muita gente está falando do Salatiel, que não tem, não tem feito gol, mas é um atacante que a gente sabe que tem um. Tem mais currículo, tem mais cancha, tem mais, enfim... Eu acho que o Solatiel, com mais ritmo também, é, tende a ter uma melhora. Agora, diferente de um júnior pirambu, que nós já conhecemos, né? Já sabemos do seu, do seu potencial, não vai passar muito daquilo que a gente já viu. É um jogador que está muito, muito abaixo de, de, de outros, quando você vê, é, especialmente, nessa mesma posição em outras equipes. Então, isso reflete um pouco, o André está pecando muito por essa diferença técnica de elenco, né?
1: Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim, tecnicamente, o Pirambu vai acrescentar muito pouco. Né? Enfim, pelo, que, ele, pelo que, que a gente já viu aqui nesses últimos quase três anos, né? Nem na Série C o, nem na série C, o ano passado o Pirambu não conseguiu ser titular absoluto do Londrina. Né? Então, você imagina numa, numa Série B. Mas, enfim, aí tem outras questões, né? Tem contrato, é jogador do clube, mas... É, eu acho que assim, a utilização do Pirambu mostra é, a carência e a falta de qualidade do elenco do Londrina, a falta de opções, né? porque certamente é, com opções melhores o Pirambu pouco seria aproveitado nessa Série B. E, e assim, acho que até em razão dessa, dessa limitação é, é, do elenco do Londrina em termos de qualidade, e, e acho que a gente até pode daqui a pouco ouvir o Roberto, que ele falou sobre esse tema, uhum. é, dessa formação que ele utilizou no jogo contra o Náutico. Né? Que claramente assim, é, a preocupação do Roberto foi ter um meio campo mais forte em termos é, de marcação, né? para proteger também a, a, a defesa, que já vacilou em muitos momentos, e que precisa de reforços. É né? muito claro que o Londrina precisa pelo menos mais um, né? o ideal seriam dois zagueiros. né uhum. pra... é... Então, assim, é... eu acho que essa estratégia do Roberto é justamente que com essa conclusão. Fala, olha, eu tenho um time limitado, então eu preciso é, me resguardar é, defensivamente, com mais força no meio campo e aproveitar o quê? Aproveitar espaços, aproveitar a velocidade. E foi assim que o Londres jogou com o Náutico. É. Né? Então, acho que essa formação que o Roberto utilizou talvez seja um caminho que ele esteja encontrando, né, para fazer o time é, é menos vulnerável atrás e aí aquela coisa, né, jogar no erro do adversário, jogar por uma bola, né? jogar na velocidade, porque realmente o Londrina tem muita dificuldade para criar. É. Então, quando você tem essa formação e você enfrenta adversários que dão espaço, como o Náutico deu aqui e como provavelmente o Vitória vai dar no jogo de sábado, porque o Vitória precisa ganhar, talvez funcione. É, você joga na velocidade, você joga no erro do adversário, você joga no espaço que o adversário der. É, agora, quando você tem que criar, quando você pega um adversário fechado, aí o Londrina vai ter dificuldades, é, é. porque aí vai aparecer a falta de qualidade, a falta de criatividade, que a gente sabe que ela realmente existe nesse, nesse elenco aí do Londrina. Exatamente.
0: Vamos ver então o que o Roberto Fonseca falou a respeito de ele ainda estar formando o time. Né? Ele não tem ainda, ele não encontrou a verdade com o Roberto. Ainda não encontrou o seu, o seu time ideal, ele fala sobre isso.
2: Então, Lúcio, primeiramente, é, 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 é em cima disso, né? A gente, quando você tem uma equipe que ela já está formatada, e, como a equipe do, do, do Náutico, né? ela vai jogar contra todo adversário da maneira que ela vem jogando, vem dando certo, colhendo frutos. A gente, nós estamos trabalhando, né? Jogo a jogo, nós estamos ainda numa formatação de equipe, infelizmente. É dessa maneira, a gente não, não contava que estaria na situação que nós estamos. E mesmo porque, pelos trabalhos, pelos jogos, nós não mereceríamos, não, contra Curitiba, grandes jogos aí que nós fizemos, esse de hoje, e tivemos os percalços aí. Mas, independente disso, nós temos que estar corrigindo, como você falou, é, eu posso pensar em mudar em alguma coisa, mas é claro que quanto mais você mexe, você perde a, a, a criação desse mecanismo que a gente tem, é, tem tido pouco tempo de trabalho.
0: É muito em cima daquilo que nós comentamos, né? E, e é o que você falou, quando o
2: Londrina tiver que fazer o seu jogo,
0: é, principalmente nos jogos em casa, né, dependendo do adversário que, que enfrentar, a dificuldade é, com certeza vai ser maior. Lembrando que o Adenilson já esquentou o banco, já sentiu o banco, Pode ser importante para ele essa, essa, essa condição, né, Lúcio? Porque faz com que ele também se coce, né? Se coce mais. O Valdemir caiu muito de rendimento. Já vínhamos comentando sobre isso é, em podcasts anteriores. Experimentou a sensação de ser banco. E, e é isso. Quer dizer, o jogador de quem a gente esperava mais também está devendo, né? Então, é uma série de fatores que tem culminado aí para que Londrina... É, chega aí até a sétima rodada ainda sem vencer
1: é, eu acho que assim acho que a gente tem alguns jogadores é, que tem um potencial de crescimento por exemplo, eu acho que ainda o Capri né, é um jogador é, que fisicamente ele não está tá no ponto ideal está tá muito claro, né? e acho que ele é um jogador que tem qualidade para para daqui a pouco uma sequência aí de dois, três jogos como titular acho que ele pode evoluir é. a expectativa aí do Thiago Orobó né, que uhum. veio com muita expectativa mais que, que realmente chegou bem abaixo na questão física né? o próprio Roberto reconheceu isso mas é um jogador né? enfim, é, dentro desse elenco do Londrina é um jogador renomado, né? que veio do Fortaleza e tal, estava tava no elenco de um time de Série A e tal né? então acho que assim, é, talvez esses jogadores com o passar do tempo eles tenham um crescimento e isso possa melhorar a qualidade do time, agora a grande questão é a seguinte, né, Digo, estamos aí na sétima rodada e vai acontecer daqui a pouco, né, passando mais um, dois, três jogos, se o Londrina não ganhar ou se a situação continuar complicada, o Londrina lá na parte de baixo, aí realmente vai bater aquele desespero para se contratar, para ir atrás de outros jogadores e aí contratar, né, com desespero, contratar no afogadilho, é, a gente já teve outros exemplos de que realmente a coisa não funcionou, né? O
0: critério fica menor, né? Você não
1: tem tanta... As opções passada. também, né, é, Exatamente, as opções, as opções né? É. É. É.
0: É. E, o critério, e o critério, qualquer um pode acabar servindo, né? Quer dizer, é. não é assim que tem que ser, mas é. É, é, à medida que isso, que o tempo passa, realmente isso vai ficando, vai ficando mais difícil encontrar jogador bom à disposição, Tá todo mundo já encaixado, né?
1: porque assim é muito claro que o Londrina precisa qualificar o seu elenco isso isso está tá muito claro o Roberto não tem falado abertamente isso apesar de, de ter sido de ele estar sendo questionado sobre essa essas questões aí né é, inclusive eu depois do jogo lá contra o CSA, fiz essa essa pergunta para ele se ele entende que esse elenco aí é possível é, o time reagir ou se precisa de mais gente enfim o treinador sempre fica pisando em ovos né é, para é. para não falar abertamente Agora, talvez uma alternativa do Londrina seja buscar, né, buscar dos grandes clubes aí, tentar trazer dois, três jogadores, nem que sejam jovens, né? O Londrina já acertou outras vezes, né? Trouxe alguns Sim. bons jogadores, né, em, em anos anteriores. Talvez seja uma alternativa, né? É, assim, o Londrina tem um bom relacionamento. O Sérgio Marucelli, ele tem um bom relacionamento aí no mercado. É, o Londrina a, a, é uma vitrine, né, uma Série B, tem uma estrutura boa, então isso é um atrativo também é, para você trazer um jogador é, de, no, no, que, que está aí no, 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 nos grandes clubes e que não tem sido aproveitado. Talvez seja uma alternativa, até do ponto de vista econômico, já que a gente sabe que os investimentos é, em termos de salários de jogadores no Londrina são sempre limitados. Exatamente.
0: Bom, o Tubarão, então, que neste sábado enfrenta o Vitória, às seis e meia da noite, lá em Salvador, no Barradão. É, sobre o time, Lúcio, o Douglas Santos, que a previsão é de que ele ficasse mais tempo né, se recuperando do entorce lá no tornozelo, mas parece que vem readquirindo condições de jogo. Surpreendentemente para mim, o Roberto é, disse que ele fez, tem feito muita falta, fez muita falta também contra, contra o Náutico, por ser um jogador é, de mais velocidade, apesar de que eu considere é, o Caprini, que jogou a Série C, tem muito mais, muito mais futebol do que o do Douglas Santos, por exemplo. Mas é um cara que ele está contando e, e pode ser que ele volte ao time neste sábado. E o Safira ainda tem alguma informação mais atualizada, se ele vai ter condições? Porque a ausência do
1: Safira é que pega, né? É, tem sido um jogador importante, né, né Diego? É, é o artilheiro do Londrina aí no ano, apesar... Né, de, de, de em muitos momentos ser criticado né, Mas o Safira tem sido Sim. Assim, Um jogador importante aí nesse início de campeonato é, é, assim, O Londrina Faz muito mistério né Diego? O Londrina é, Não revelou sequer a, a relação Dos jogadores que viajaram lá para Salvador Não sei se tem tanta necessidade disso né? Mas enfim né, De qualquer forma é, é dessa maneira aí que o Londrina trabalha, é ruim pro, pro torcedor, né? Que fica com poucas informações. É. Mas é, a informação do departamento médico é que o Safira ainda sente muitas dores e aí isso o dificulta em termos de, 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 é, de locomoção mesmo, né? Dentro de campo, de... então o Safira vai ficar mesmo fora. E aí com o Douglas Santos voltando, essa vai ser a mudança no time. Né? Então sai o Safira, entra o Douglas Santos, o, o Roberto mantém a formação ali ofensiva né, com o Salatiel e com o Caprini também e no meio campo ele não vai mexer Tarek, tá? Marcelo Freitas e o Matheus Bianchi né? do que a gente tem visto aí nos últimos jogos acho que foi a formação que melhor funcionou e o Roberto vai, vai apostar nessa estratégia que ele utilizou aí no meio de semana para o jogo lá no Barradão o Soró, a informação do departamento médico do Londrina é que a lesão está cicatrizada né? ele sofreu uma lesão muscular na coxa a lesão está cicatrizada, mas o jogador ainda tem algum incômodo, né? alguma dor e tal, uma, uma dor moderada, não é uma, uma dor tão intensa assim. E aí, por precaução, né? até para, de repente, evitar que, que aconteça, é, de repente, uma, o jogador possa sentir mais uma vez, ele fica de fora desse jogo. E aí, para o jogo da quarta-feira contra o Havaí, aí sim ele estará liberado e, e será uma opção para o Roberto.
0: Tá certo. Bom, então a tendência é que o Roberto mantenha. Basicamente o mesmo time que enfrentou o Náutico com essa mudança no ataque em função do provável retorno aí do Douglas Santos e da possível saída é, do Safira por contusão. Eu não acredito que o Vitória faça o mesmo estilo de jogo do Náutico. Aliás, não tem um time tão qualificado como o do Náutico. Mas como você disse que é um time que também precisa é, vencer, né? o, o Vitória tá, iniciou a rodada... Na 13 terceira posição, né? na décima segunda posição, com seis pontos, é. É, precisa vencer. Porque não tem elenco para brigar, para subir. A vitória já já alguns, alguns campeonatos que ele vem brigando, mas na parte de baixo da tabela. Né? Aliás, govern...
1: o, o, aliás o Diego, é, é, você passa aí para a sua família, o lado dela rubro-negro, rubro-negro baiano, que a última vitória do Londrina como visitante na Série B foi lá no Barradão. Em aquele 2019. Jogo, aquele do, do Rai Ramos. É, aquele <risos> <do Ray> Ramos. <risos> a, Aquele jogo lá, é, infelizmente, o Londrina já estava caminhando para o rebaixamento, né? Sim. É, porque aquele jogo lá foi na trigésima rodada e tal, e o Londrina ganhou aquele jogo, deu um suspiro, mas é, era uma situação praticamente irreversível, e depois, infelizmente, o rebaixamento foi, foi confirmado. Mas foi a última vitória fora de casa do Londrina na Série B, porque depois o Londrina teve mais... Três ou quatro jogos é, como visitante em 2019, não ganhou, perdeu todas, e esse ano Londrina fez três jogos como visitante na Série B, dois empates e uma derrota. Então, que aqueles bons fluidos lá é. é, ajudem o time aí nesse sábado.
0: É, exatamente. Eu vou estar sempre na minha cunhada, né? Que veio, é de Salvador, está passando alguns dias aqui em Londrina com o meu irmão que mora lá. E ela é torcedora da vitória arretada e. A gente até combinou nesse sábado, de cada um na sua. <risos> para não ter discussão, já que o sobrinho que é meu afilhado, que é o, o filhinho dela, o Andrezinho, de três anos, também já tem dois times o Vitória e o Londrina. Se o Londrina ganhar, passa o Vitória, aí quero ver. É. A preferência, aí vai dar briga.
1: Põe ele, põe ele no meio da sala, no né? Meio, no, meio, no
0: meio da sala e ficando entre os dois ali. Bom, é, a rodada tem, algumas, tem várias partidas que, que já foram realizadas na sexta-feira, né? Tem o jogo do Náutico contra o Remo é, no, no sábado também. Tem o Vasco da Gama enfrentando o Brusque. Falar em Vasco, Vasco do nosso Yuri e Lúcio, eu não assisti ao jogo contra o Cruzeiro, mas você estava comentando antes do podcast, a gente começar a gravação, de que foi um jogo muito, muito ruim tecnicamente, né, com vitória
1: do Cruzeiro. Vitória de virada, né? Uhum. Aliás, foi rapidinho, né? porque o Vasco fez o gol no primeiro tempo, rapidinho o Cruzeiro também fez dois gols no primeiro tempo, virou assim na verdade né o, o Diego nenhum dos dois times empolga né muito é. muito pelo contrário o Cruzeiro ganhou esse jogo e saiu da zona do rebaixamento mas estava lá embaixo também é, é, e o Vasco o Vasco tem oscilado demais né feito alguns bons jogos mas também é, já colecionando resultados negativos não, é, são assim são dois times que não, não dá para confiar não o torcedor tanto do Vasco como do Cruzeiro é, tão de cabelo em pé né tão preocupado porque não, não vão conseguir, é, é, do jeito que está, não vão conseguir vitórias só com o nome, só com a camisa e só com a tradição. É. Então, tem jogado pouco. Os dois têm tem jogado realmente muito pouco. O, o Cruzeiro já trocou de treinador, né inclusive, né foi o primeiro que, que trocou Exato. de treinador. É. E o, o Marcelo Cabo também ainda não conseguiu fazer esse Vasco competitivo, não. Os dois times estão sofrendo aí, como, como a gente tem visto outros times aí é, é, menos tradicionais e tal, e menos endinheirado que os dois, estão sofrendo, mas é, não está fácil a vida dos dois não, viu Diego? Não, não está não.
0: Ó, a Série B iniciou essa, essa sétima rodada com o Náutico em primeiro com 16 pontos, Goiás em segundo, que jogaria na sexta com 11, o Operário em terceiro com 11, também jogaria na sexta, e o Coritiba, hein rapaz, com 10 pontos... Um jogo a menos, o Curitiba que na sexta-feira também enfrentaria o Guarani. É, o Botafogo já saiu do G4, agora os botafoguenses estão tão confiantes né, de que esse time possa surpreender, porque não, a gente não esperava muita coisa desse Botafogo, é, nesse, pelo menos nesse início de, de, de competição. De qualquer forma, o Botafogo segue próximo da, do G4. Na zona de rebaixamento, então, o Vila Nova, que jogaria contra o Goiás na sexta, é, sétimo com cinco pontos, o Havaí 18 oitavo com quatro, isso sim é surpreendente também, né se esperava muito mais desse time do Havaí, o Londrina em penúltimo e a Ponte Preta, hein rapaz, é outra que a gente tem que tomar cuidado, hein, Lúcio? Dois pontos apenas a Ponte.
1: Tá mal, né? A Ponte Preta tá mal, né? Muito, muito... Eu assisti um pedaço do jogo Ponte Preta e Operário, foi 0x0, tá né? esse meio de semana, mas realmente a Ponte Preta é muito complicada. E eu assisti na, na, na terça-feira, né, a vitória do Curitiba sobre o Vitória, é, assim, o Vitória com muitos problemas, né, Diego? Com muitas dificuldades também. Sim. O Curitiba, sem ser brilhante, ganhou duas seguidas, né? A vantagem da Série B é essa: se você ganha duas, três, é, é, você tá lá em cima, né? Por exemplo, é. se o Londrina ganha o jogo do Vitória, ele passa o próprio Vitória. O Londrina provavelmente, se ele ganhar o jogo, ele sobe aí umas três ou quatro posições, na pior das hipóteses. Então, é, essa é a questão da série. Por isso que precisa ganhar, né? Só ficar é, empatando exatamente. aí não só é. ficar empatando não, não resolve o jogo. E, e o Curitiba, enfim, ganhou duas, né? Quando, ele, quando o Rafinha joga boa condição, o Curitiba é, é, tem um time mais competitivo. Quando ele sai, vira um time mais comum. Mas, enfim, ganhou dois jogos e, e, deu, uma, e deu uma respirada, né?
0: É isso aí. Bom, sobre a Série B é isso, vamos esperar então que o Londrina consiga tirar né, esse jejum de não vencer ainda no, na, no Campeonato Brasileiro da Série B deste ano, como disse o Lúcio. Voltar a vencer fora de casa, né? Já que a última vitória foi contra o próprio Vitória, é isso, né?
1: Exato, é. Exatamente. Tá
0: Bom, é, Série A, oh Lúcio, achei a, a piada da semana foi, 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 foi contada por um português, Ferreira, pedindo reforços para o Palmeiras, rapaz. Em março,
1: eu entreguei um relatório
0: à direção, um relatório com tudo que era preciso. Eu precisava de jogadores, ou o Palmeiras precisava de jogadores, para disputar a Recopa, para disputar a Supercopa, para disputar a final do Paulista eu, neste momento, não conto com reforços, já muito que fiquei sem esperanças de ter reforços e os reforços que nós vamos ter vão chegar quando? em Agosto? não, Agosto já, já passou, já vai ser difícil é, como disse esta é a nossa equipa este é o nosso elenco estes são os nossos jogadores nem quando cheguei a equipe era tão fraca quando, como diziam. Nem agora somos os melhores do mundo, como alguns querem dizer.
1: Pois é, o clima deu uma vai, esquentada lá, né? Você
0: imagina se ele estivesse na situação do Roberto Fonseca, hein? <risos> <risos> se com o Palmeiras ele está achando que está com pouca coisa.
1: É, é ele, ele reclamou, né? De que ele, assim... Na verdade, ele meio que criticou o planejamento do Palmeiras, porque... O Palmeiras sabia que ia perder vários jogadores nas convocações e tal, e que desde março ele estaria pedindo reforço. E o presidente não gostou, não, né? Aliás, ah, o,
0: reagiu, o, o né?
1: presidente Maurício Gagliotti se reuniu, inclusive hoje, né? Com o treina, com, nessa sexta-feira, com o treinador, Aham. com os jogadores e tal. E, e não gostou, né? O clima deu uma esquentada lá no, é. no, pelos lados do Palmeiras. É, é, o que uma derrota faz, né? O que uma Exato. derrota faz... E o Bragantino, né, rapaz? O Bragantino já ganhou do Corinthians, do Flamengo e do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Você vê? É o líder, né? Líder, exatamente. É, é o líder. líder.
0: A verdade é que tá, a campanha do Palmeiras está muito aquém do que se esperava pelo time que tem, né? Então, às vezes, a, o Abel Ferreira também esteja tentando tirar um pouquinho o foco do trabalho dele, que começou muito bem, né? Ganhou a Libertadores, mas depois perdeu competições, é, disputas importantes, né? E a campanha do Palmeiras... Do Palmeiras bem abaixo daquilo que acho que o próprio palmeirense esperava, né?
1: Eu acho que principalmente pelo desempenho, né, é. de Diego? Uhum. Ah, ah. Eu acho que o Palmeiras tem time, tem elenco para jogar mais, né, jogar melhor, né, porque realmente com o elenco que, que o Palmeiras tem, a gente vê né, um time é, enfim, muito reativo, um time que não propõe o jogo, né, que tenta só jogar no erro do adversário e com a qualidade que o Palmeiras tem, é, precisa jogar mais, né? Então, é. talvez, é, as críticas maiores em cima do trabalho do Abel Ferreira seja justamente por isso, né? Porque ele tem muitos jogadores na mão e, e, e muitas vezes o Palmeiras deixa a desejar. E o Abel Ferreira, acho que assim, ele é meio esquentadinho, né, Diego? É. Eu acho que ele reclama demais, né? Já teve vários problemas com arbitragem, já foi expulso várias vezes cartão amarelo, eu acho, ele, eu acho ele meio reclamão demais. aí
0: Você falou de, de Bragantino, Bragantino, quanto tempo será que dura esse G4 do brasileirão, hein, Lúcio? Bragantino, Atlético, <risos> Tananaense, Fortaleza e Bahia.
1: É, já tem bolão rolando é, aí. É, o, o Atlético já perdeu a primeira, né? Já perdeu a do primeira, Bahia. já perdeu a, a, a invencibilidade. É, eu não, 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 não... Acho que a validade é pequena, né? Não sei... Eu acho que desses aí, quem tem mais chance de se manter é o Bragantino. Uhum. Eu, acho que, eu acho que é o Bragantino que tem mais chances de, de se manter aí na parte de cima. Não, não acho que ele vai permanecer por, por muito tempo também no G4. Mas acho que é, entre os primeiros ali, acho que o Bragantino tem até condições. Até porque né, a gente tem visto, oh, Diego, por outro lado, é, um início muito ruim de times que estão sempre entre os Apontados como que vão brigar pelas primeiras posições, né? Por exemplo, São Paulo. É... São, Paulo é. São Paulo tá pior que o Londrina, né? É. São Paulo tem três pontos em seis jogos, né? É, tem tá 17. Então, assim, é, o São Paulo empatou no Morumbi com a Chapecoense e com o Cuiabá. Né? É. Quer dizer, é, é um muito gol coisa. de Rafael Gava, né? É um gol é. e uma assistência, é, hein? Não se esqueça é. disso, é. é assim, outro que tá decepcionando o Grêmio, né? O Grêmio, também, não. O Grêmio tem um ponto em quatro jogos. Né? É, uh -huh. Então, assim, é, talvez até em razão é, é, desse desempenho muito ruim de alguns dos chamados grandes, os pequenos aí estão se aproveitando e estão pontuando, mas obviamente que, que muita coisa vai, vai mudar. Né? Eu acho que a tendência daqui a pouco a gente ter uma, uma, uma realidade aí mais normal, com, enfim, com Flamengo, com Palmeiras, é, com o Atlético Mineiro o próprio Internacional, o Grêmio acho que é mais ou menos por aí
0: é quem esperava né, que passadas aí seis rodadas do Brasileirão o Corinthians estaria à frente de São Paulo e Grêmio por exemplo, né nem os corintianos, o Gustavo com certeza não, não esperava esse desempenho e o Corinthians que, que venceu o esporte no meio da semana e, e se mantém no meio da tabela e foi um clube que também chamou atenção nesse, nessa semana né Lúcio, pela demissão do, do, do Danilo Avelar né por conta de um, de um xingamento que o Danilo Avelar fez num jogo online, no um jogo videogame. É, é aquela coisa, a, a situação tem mudado, né, felizmente, e, a, e as pessoas que não entenderem, que não cabe mais qualquer tipo de, de, de preconceito, né, é, em qualquer ambiente, né, elas vão ficando para trás e vão perdendo aí oportunidades. O Danilo Avelar é um jogador ainda jovem, e tal, mas pecou por uma, uma reação aí que hoje não cabe mais, né? meio descabida não, descabida né? e acabou sendo demitido é, nesta
1: semana Pois é, e, e realmente os jogadores precisam se atentar né? né Diego, hoje isso, como você disse, não cabe mais esse tipo de comentário, esse tipo de posicionamento é, e mesmo quando você faz isso fora do ambiente de trabalho, né? porque é, a repercussão exatamente. é muito grande, a repercussão é imediata e o que pesou muito nessa rescisão contratual é, definida pelo Corinthians foi o posicionamento dos próprios patrocinadores do, do Corinthians uhum. né? que que já havia uma insatisfação né do, dos patrocinadores que obviamente não querem ver a, as suas marcas é, é, enfim ligadas a esse tipo de situação né é, e também o Corinthians levou muito é, em conta e relembrou do caso o Robinho no Santos né uhum. porque o Santos insistiu praticamente até onde deu em manter o Robinho e naquela situação, já alguns patrocinadores do Santos saíram, né, rescindiram os contratos com o Santos, é, 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 justamente em razão daquela situação de fazer um contrato com o Robinho, o Robinho condenado lá na Europa e tal, né, por, por estupro, por aquela, estupro coisa, é. É, aquela coisa toda. Então, isso pesou demais no Corinthians, e, e o Corinthians chegou à conclusão que é, o prejuízo né, financeiro uhum. e de imagem, acima de tudo, seria muito menor rescindindo o contrato do que daqui a pouco você né, ter a sua imagem manchada. E acho que a gente tem que parabenizar o Corinthians. Eu é, acho que exatamente. esse é o um caminho mesmo, né, que sirva de lição para outros clubes e que sirva de lição né, para os jogadores. Muitas vezes os jogadores de futebol eles acham que podem fazer qualquer coisa, né é, Diego?
0: Exatamente.
1: Até por um certo paternalismo que a gente tem né, com os jogadores de futebol, mas é, não pode ser assim. Né? As coisas têm mudado, o mundo tem mudado, a realidade é outra e os jogadores precisam se colocar também nessa nova realidade.
0: Exatamente, e como você disse, é um que aconteceu fora do ambiente de trabalho, né? ele, ele ele proferiu um xingamento aí de cunho um racista com uma pessoa que estava jogando aqueles jogos online de videogame, quer dizer, é... em tempos de redes sociais, e, e, e todo mundo sabe da vida de todo mundo hoje em dia, né é... você tem que tomar muito cuidado com as posições que você que você assume aí. Bom, nesse final de semana tem Copa América, o Brasil já classificado, penou um pouquinho contra a Colômbia, mas é aquilo que já se esperava, né? O Brasil muito acima dos, dos demais adversários, é, sem grandes dificuldades. Na verdade, viu, se você bem sincero, eu não fui de ver muito futebol europeu, não, mas eu tô muito mais interessado nesse final de semana, nas oitavas de final da Eurocopa, do que propriamente nessa rodada final aí de, de classificação da Copa América, né?
1: Ah, não tenha dúvida. E fique tranquilo que não é só você. Não. <risos> com certeza. <risos> é, é, infelizmente, né, a, a Copa América, é, enfim, por tudo que. Primeiro, pelo nível técnico, né? A é, diferença é, é. Não dá, pra, não dá nem para se comparar, né? Se assistir um jogo de Copa América e um jogo da, da Eurocopa. É, enfim, por tudo que aconteceu também, né, com a vinda dessa Copa América aqui pro Brasil. É, nesse momento em que a gente vive. Então, acho que tudo isso colabora. né A, a própria questão né, da Seleção Brasileira, isso a gente tem batido constantemente, né, de desfalcar os times. né é, Eu acho que isso né, gera também um, um clima ruim né, com o torcedor, né porque o cara, pô, meu, meu time está ficando sem os melhores jogadores, o campeonato aí e tal, e a Seleção Brasileira para jogar a Copa América, que não vale nada, que perdeu importância. Então, acho que tudo isso contribui né, para que a Copa América realmente ela hoje está muito em segundo, terceiro planos aí. É, é, e, e, assim, para o Brasil, acho que é, A não ser que aconteça uma catástrofe, viu, o Diego? Mas não dá para o Brasil perder essa é. Copa América, como o Brasil vai, vai chegar disparado na frente das eliminatórias, com muitos pontos na frente, porque hoje é, não há, não tem nenhuma seleção para competir em nível sul-americano com a seleção brasileira. Exatamente.
0: Bom, e na Eurocopa, que o grande jogo, do final de semana pelas oitavas de final, sem dúvida, esse Bélgico e Portugal às 4 horas da tarde.
1: Rapaz, é difícil, né, cara? Muito difícil, é, é. né? Esse é um grande. É um, claro que, assim, que time por time, a Bélgica é um time mais forte, né? Mais competitivo que Portugal. Agora, quem tem Cristiano Ronaldo, né? É, não, não dá nunca para ser apontado como zebra, né? É, enfim, eu acho que a gente. É, vai ter Inglaterra e Alemanha, daí é na terça-feira, né? Acho que é um, um, jogo, um jogo também que tem uma expectativa muito grande, né? É, a Alemanha praticamente num fim de ciclo aí, né? Trocando de treinador e tal, é, mas é sempre a Alemanha, é muito forte. E, enfim, a gente viu bons times, a Holanda tem feito é, uma boa Eurocopa, né? Tem jogado muito bem, e a Itália, né? A Itália que fez uma, uma belíssima primeira fase, tem uma sequência aí, são mais de, de, mais de 30 partidas sem perder, né, a seleção italiana. Acho que a gente tem promessas aí de, de bons jogos aí por essas oitavas de final.
0: É isso então, né, Lúcio?
1: É isso, vamos aguardar aí a movimentação, né, final de semana, Tubarão em campo, Série A, muita coisa acontecendo no futebol e a gente volta na semana que vem.
0: É isso aí, um abraço pessoal, valeu!
1: Beleza. Vamos
2: falar de nível técnico. Mas eu realmente para jogar série B aqui, eu que eu, eu eu afirmo com vocês que ele não ganha.